0: Então, nós estamos falando da morte, né? do desencarno. Nós falamos no último vídeo aí sobre como é que a gente vai fazer quando for no vlog, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre a importância de se portar, de se equilibrar né? no ambiente do velório. E agora nós vamos falar da importância de permitir ao companheiro desencarnado que ele siga o seu próprio caminho. A mente humana é um foco de atração. Tudo que a gente pensa exerce atração sobre o outro e normalmente uma das grandes dificuldades do espírito desencarnado são os parentes, são os membros encarnados que não deixam o irmão seguir em frente por mais que a gente ame alguém né, e a gente tem que repensar o que é amor porque muitos de nós somos apaixonados né, por indivíduos, por pessoas e não amamos verdadeiramente tá? do ponto de vista espiritual amor verdadeiro é todo processo que liberta a paixão é processo de domínio. Então, muitas vezes nós prendemos mentalmente aqueles que dizemos amar a pretexto do nosso egoísmo. Porque, na verdade, nós não conseguimos viver sem aquele ser. Mesmo que ele esteja sofrendo, nós desejamos que ele esteja ao nosso lado. Né? Porque nós temos ali um apego do antigo. Uma das coisas que a morte vai ensinar para a gente é a gente desapegar e amar verdadeiramente. Desapego não é contrário ao amor desapego é um estado de espírito que nos permite acompanhar a trajetória daquele que nós amamos torcendo para a ação e a vitória para o seu bem quando aquele que a gente ama desencarna normalmente a gente vai ficar com saudade a gente fala assim nossa é, eu vou chorar pelo meu pai? É proibido, né? A espírita não chora. Eu já fui no velório de um companheiro nosso, que a filha dele tinha desencarnado, que ele recebeu todo mundo lá. Vem, é, minha filha desencarnou, tô aqui, equilibrado, e depois ele chorou. O que a espiritualidade fala sobre isso? Morreu meu pai, morreu minha mãe, eu não vou chorar? Posso chorar sim? Claro, é, tem um impacto. Né? O que eu não devo é cair no desespero, porque o desespero é reflexo do quê? Da falta de fé. O desespero, Leva a, a raiva, ao ressentimento, à amargura, à depressão, né? A saudade é sempre positiva. Até Jesus chorou por Lázaro, né? Se a gente for estudar isso mais profundamente, a gente vai ver que tem algumas situações muito interessantes. Entretanto, né, se a saudade é sempre benéfica, o apego é sempre tenebroso. Vamos nos lembrar, gente. Normalmente, aquele que mais sofre com a morte é aquele que tem menos fé na vida futura. Por isso que a gente sempre fala assim, ó, quer se preparar para a morte de alguém? Não é você ficar pensando, ah, que vai morrer, como é que vai ser, aquela coisa toda. Se prepara para a morte, acreditando na continuidade da vida. À medida que a gente vai se espiritualizando, que a gente vai desenvolvendo os nossos fatores espirituais, a nossa visão de imortalidade, que a gente vai acreditando que existe vida depois da morte, que os Espíritos estão conosco, que Jesus né, prometeu para a gente que a gente ia encontrar... Né, com ele num, na casa do pai, né, que existem muitas moradas, que são os planos diferentes do universo, quando a gente vai introjetando isso de verdade, aí nós estamos se preparando para a morte. Se preparar para a morte, na, na visão de alguns, como a gente já falou, né, é ficar imaginando como é que vai ser. Não fica imaginando como é que vai ser a morte, porque você vai ficar saturado daquilo. Mas, trabalha na sua intimidade, a sua fé na continuação da vida. Porque na hora que a morte chegar de alguém que a gente ama e vai acontecer, porque acontece com todos, né? nós vamos estar preparados para lidar com isso. Muitas vezes, é, o processo de desencarno é uma prova para aqueles que ficam, é uma prova para a nossa fé, é uma prova para a nossa esperança. E é também né, uma oportunidade da gente movimentar algumas situações que muitas vezes com algum, alguém que a gente tem dependência ao nosso lado, nós não fazemos. Então, a espiritualidade permite que nós passamos por esse processo, não sem receber o consolo. Qual que é o consolo? São as palavras dos amigos espirituais. Uma das grandes alegrias do médium é perceber os amigos que desencarnaram. Isso é uma grande felicidade. Né? Perceber o seu pai, sua mãe, as pessoas que você ama, é bom demais. Né? Principalmente quando eles estão no estado... Bom, mas substitui? Não. Né? Por exemplo, uma coisa é eu ver o meu pai desencarnado enquanto espírito. Outra Coisa, conviver com ele no dia a dia é diferente, mas vocês vão concordar comigo que é extremamente consolador saber que ele continua existindo, mesmo que ele não esteja, vamos dizer assim, encarnado comigo, né? Aqui na terra, assim, né? A mediunidade ela é uma ferramenta da esperança. Muitas vezes a gente recebe algumas mensagens dos amigos espirituais, né? Igual a gente tem uma mensagem lá de um filho para mãe, né? Que foi uma companheira nossa aí que nos mandou a mensagem e os amigos espirituais trouxeram a mensagem do filho dela. Por que, que às vezes é difícil a gente receber mensagem dos nossos parentes desencarnados? Primeiro, né, porque a maioria dos nossos parentes às vezes estão ocupados com outras situações. Pode acontecer deles já terem reencarnado, pode acontecer deles não saberem como lidar, né, com essa questão da comunicação ou não estarem prontos para se comunicar. Né, às vezes nós que estamos encarnados temos dificuldade, né, de falar, de expressar o que a gente sente. Às vezes é difícil para um filho, para um pai, falar para aquela pessoa que ele ama, falar assim, olha, eu te amo, eu gosto de você. E lembra, nós somos um plano espiritual que nós temos aqui. Então, se as pessoas, às vezes, têm dificuldade de lidar com essas situações, aqui encarnados, às vezes vão ter no um plano espiritual. E outra coisa, os médiuns têm dificuldade né, de perceber esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles têm medo de errar. Muitas vezes o médium, né? normalmente ele é um ser humano como a gente e assim como nós, né, como todo mundo, ele também tem as suas inseguranças, os seus medos, né? eu conheço muita gente que tem uma percepção de única muito boa e que às vezes quando vai receber alguma mensagem específica para uma pessoa, fala assim, nossa e se estiver errado, e se a pessoa falar para mim que aquilo ali foi inventado, eu não vou dar conta de lidar e as pessoas se calam sobre isso, mas é possível sim receber mensagem das pessoas que nós amamos, esse é um dos objetivos da espiritualidade. Normalmente, né, quando nós desencarnamos, quando a gente morre, nós passamos por um período de recuperação no plano espiritual. Tá certo? Ou seja, eu desencarnei, imagina que depois aí de três dias, a espiritualidade me tirou do corpo, né, conseguiu me afastar ali, me levou para uma colônia, para algum lugar no plano espiritual, né, que a gente sabe que existe. Né, nós vamos falar sobre o colônia espiritual em uma das lives que a gente vai fazer. E eu chego lá, eu preciso o quê? Descansar, eu preciso me recuperar. É, e muitas vezes os encarnados que estão aqui, eles querem uma informação para ontem do Espírito. E aí o Espírito fala assim, ó, fala para o fulano que o companheiro está aqui e nós estamos cuidando dele. Porque em primeiro lugar, o tempo no plano espiritual passa diferente para a gente. E às vezes o Espírito ele precisa ser desintoxicado do mundo material. Né? Então imagina, sou uma pessoa muito materialista, muito preso. Né? Mas naquele momento ali do desencarne, eu fiz uma prece, eu busquei ajuda. Né? Alguém estava do lado do meu lado lá e fez aquela prece cheia de amor e me ajudou. Lembra da gente lá no, no Velog? E aí eu consegui ver a espiritualidade e fui com eles. Aí, eles me levavam. Aí quando eu chego lá na colônia, lá na, no centro de socorro, lá onde seja que eu vá com a espiritualidade, os amigos eles falam para a gente: Olha, agora você vai descansar. O que é, que é descansar do ponto de vista espiritual? você vai desligar de tudo que está acontecendo lá no plano físico, vai desencarnar mesmo, né? Porque muita gente desencarna do corpo, mas não desencarna da vida material. E aí o que que o espírito precisa ficar lá seis meses, né? Totalmente desconectado, porque talvez esses seis meses para eles vão ser dois dias no plano espiritual e os encarnados ficam aqui, pai volta, pai fala comigo, pai isso, pai aquilo, pai aquilo, pai, aquilo outro. O espírito lá precisando exatamente de desligar da matéria. Né? A espiritualidade, o que, é que ela vai fazer? Ela vai dar lá um brincando, assim um sossega-leão lá pro espírito, fala, dorme aí, meu filho, vai dormir aí. O espírito dorme às vezes um ano, às vezes dorme seis meses, às vezes dorme, dorme um mês, exatamente para a família, para as pessoas que são vinculadas, que não sabem ainda lidar com a separação, poderem se acalmar e deixar o espírito seguir. Aí, mais para frente, o espírito pode enviar uma comunicação. Se isso for útil tá porque tem gente que às vezes se separa aí o espírito manda a comunicação aí lá vai o petitório todo né porque alguns encarnados acham né nós que o simples fato do meu pai ter morrido vai transformar ele num santo no plano espiritual com superpoderes que vai fazer o que eu quiser e normalmente o que o espírito dá conta de fazer aqui ele vai dar conta de fazer lá e o que é que acontece no plano espiritual eles têm uma visão diferente da vida material do que a gente vamos lembrar sempre disso né? E vamos ajudar aqueles seres que nós amamos com amor. E vamos deixar que a espiritualidade sabe o melhor momento deles se aproximarem da gente de novo. Com texto, nós vamos falar mais no próximo vídeo, tá certo? Muita paz, muita luz, muito amor.